0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos terminando agosto y es una fecha muy importante, ya avanzado buena parte del año, para evaluar cómo está la economía nacional. Para ello hemos invitado a José Gabriel Espinosa, economista formado por la Universidad Católica Boliviana con una maestría en desarrollo económico. Ha sido miembro del directorio del Banco Central, Asesor de organizaciones empresariales, centro de estudios y autor de varios libros sobre economía, desarrollo sostenible, competitividad e historia económica. José Gabriel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, Como siempre, un gusto estar contigo, Oscar.
0: Bueno, quisiera comenzar este diálogo eh, preguntando, José Gabriel, ¿cómo ves el estado de la economía nacional cuando ya pasan ocho meses de este año 2022?
1: Bueno, eh, lo primero que hay que mencionar es que no hay cifras oficiales a diferencia de otros países en los que, por ejemplo, Chile acaba de sacar ya su PIB semestral, Argentina lo propio, eh, Colombia, Ecuador. Eh, en Bolivia todavía tenemos datos a finales del 2021, eso es algo sumamente preocupante, estos retrasos que ya se venían volviendo costumbre hasta, hasta finales del 2019, pues se han, vuelto a, se han vuelto a presentar y eso obviamente es, es complicado. Eh, algunas cifras eh, indirectas para ver la, 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 la economía, pues te hacen pensar que eh, en general las expectativas de precios altos que se tenían a partir de la invasión rusa a Ucrania eh, se han ido moderando. Esto significa que hacia finales de año, si bien vamos a cerrar con un superávit comercial, este no va a ser tan grande como esperábamos. Hay también efectos climatológicos que no van a ayudar al sector agrícola. En el caso minero, pues, eh, de nuevo, los efe, el efecto de precios no va a ser tan alto. A esto hay que agregarle que eh, todo lo que tenía que ver con eh, explotaciones de alta ley, pues, se han ido sobreexplotando en los últimos años. Esto significa que las exportaciones mineras hoy día compiten más por precio que por volumen. Y en el caso del gas, pues estamos viendo este, este gran problema en la provisión a los mercados argentinos y brasileros que se han solucionado pues haciendo un, un, una estrategia de, de, de atención al cliente que paga más, eh, en desmedro del que paga menos, pero que esto evidentemente eh, se venía, venía siendo positivo en la medida que los precios eran altos. Ahora vamos a ver pues un, una situación diferente. Y por otro lado, en el caso de, de las eh, cifras del sector público, el déficit fiscal sigue siendo persistentemente alto, esto es preocupante, a pesar de que el gobierno ha frenado su ritmo de inversión, esta es una estrategia que ya venía aplicando desde el año pasado, es decir, ir controlando la inversión pública para evitar un déficit, un déficit fiscal alto, a pesar de que el gobierno este año ha tenido recaudaciones impositivas relativamente buenas, ha ido a tomar eh, dinero de las multilaterales, cosa que no había hecho el año pasado, está tratando de controlar la caja de los gobiernos subnacionales. Aún así, pareciera ser que los recursos no son los suficientes como para llevar adelante este, este programa de inversión pública que tenía a principios de año. Así que te diría que eh, este año el crecimiento va a ser positivo, pero no va a ser tan alto como esperaba el gobierno.
0: José Gabriel, eh, dos temas sobre los cuales siempre hay debate eh, o, o se discute. Uno es obviamente la, la relación entre el déficit fiscal y el endeudamiento que se contrae o la forma de financiarlo. primero quisiera pedirte tu opinión, incluso en los últimos días las autoridades económicas han tratado de reafirmar que el país eh, tiene aún mucho margen para continuar endeudándose, mientras distintos eh, analistas, incluso estudios internacionales, eh, alertan sobre un crecimiento muy importante del endeudamiento.
1: Mira, el, hay que resaltar que la operación que se hizo en marzo, si no me equivoco, eh, no, perdón, en febrero, este, este revolving de deuda externa, sobre todo los bonos que se habían emitido allá por el 2012 y 2013, permitió... Eh, pues evitar un pago relativamente grande de, 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 de deuda externa en septiembre de este año y en octubre del año que viene. Eso le dio cierto margen, cierto oxígeno al gobierno. Pero, claro, las condiciones externas han cambiado muchísimo desde principios de año. Las eh, grandes eh, economías pues, han cambiado el enfoque de su política monetaria. Hoy día conseguir dinero es mucho más caro y eso se reflejó ya en ese momento. Por eso el gobierno venía haciendo un uso intensivo del endeudamiento interno. El año pasado el gobierno capturó más de 12 mil millones de bolivianos de las afps eso es deuda interna, eh, con consecuencias muy nocivas para el sector privado. Y cuando hablo del sector privado me refiero a las familias, básicamente, que requieren créditos para emprendimientos, para consumo, para hipotecas y que hoy día están viendo que las tasas de interés que enfrentan por fuera del mercado regulado pues son bastante complejas, bastante altas o en su defecto pues los requerimientos son bastante más complejos que el que enfrentábamos antes. Este año el gobierno ha vuelto al sector externo de la mano de las multilaterales, pero el problema de eso es que muchos de los créditos que desembolsan pues requieren contrapartes, salvo algunos que todavía son de libre disponibilidad, como este último que hemos, que hemos conocido. La gran mayoría de los desembolsos que siguen tienen eh, requerimientos de contrapartes y ahí tenemos un gran problema. Muchos de los proyectos que eh, están eh, agendados para recibir estos créditos están de la mano de los gobiernos subnacionales, alcaldías y gobernaciones que hoy día enfrentan problemas muy serios de liquidez, que por lo tanto no tienen el, la suficiente espalda financiera para permitir los desembolsos de estos créditos. Entonces, claro, el gobierno sigue gastando a un ritmo bastante acelerado, pero sus fuentes de financiamiento son cada vez más altas. Independientemente de si la carga de deuda es eh, sostenible o no, el problema hoy día es un problema de liquidez.
0: Y hablabas también un poco de, de lo que es eh, el comercio exterior y, y lo, las consecuencias de esta etapa en la cual la pandemia no se termina de ir, continúan todavía ciertos efectos de la crisis de la cadena de suministro y después se agrava la situación internacional con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es tu balance entre los costos y los beneficios de esta nueva subida de precios internacionales? Eh, Creo que leía que alguna vez comentabas de que, bueno, ya, ya, ya no nos benefician automáticamente o, o en todos los frentes, por lo menos, eh, la subida de precios internacionales.
1: Sí, mira, es que aquí el, el gran problema es eh, si, si vamos a aplicar una lectura macro o una lectura micro. En lo macro... Eh, evidentemente, toda subida de precios de materias primas es positiva para el país porque somos eminentemente exportadores de materias primas. Se ha profundizado el carácter exportador, eh, primario exportador de la economía boliviana. Eh, el problema para el caso del gas, por ejemplo, el caso de los hidrocarburos es que eh, el efecto positivo viene con un rezago, viene con un rezago de al menos un trimestre y además muchos de estos picos de precios pues se van diluyendo porque la fórmula hace que se saquen promedios y demás. Y eh, mientras que el costo de eh, la subvención eh, es, eh, se siente en el momento, día a día, nosotros compramos, como llamamos los economistas, a precio spot, a precio del día los hidrocarburos. Entonces, gran parte de estos beneficios en el sector hidrocarburífero por altos precios del gas se están licuando con una demanda cada vez más alta de eh, hidrocarburos eh, fuertemente subvencionados. En el caso del sector agroindustrial hay que recordar que para producir hace falta insumos, eh, gran parte de estos insumos están vinculados a los precios del petróleo y que por lo tanto eso también implica que para aumentar la producción tú tienes que hacer mayores importaciones y en los últimos meses hemos visto cómo han subido de precio también de manera muy fuerte estos insumos y por lo tanto hace más difícil aprovechar esto. A eso hay que agregarle, el, el, como te decía al principio, las condiciones climatológicas que hoy día no son las mejores, significa que la campaña de, de invierno probablemente no sea la mejor, la cosecha de invierno no, no sea la mejor y ahí, obviamente ahí los, los beneficios que uno esperaba pues van a, van a licuarse. Eh, Evidentemente vamos a tener eh, un, un, un superávit comercial, eso eso no. No se niega, pero también ahí hay que empezar a tomar en cuenta que gran parte de las importaciones de bienes de consumo vienen eh, por el lado del contrabando, o sea, no están siendo contabilizados en las estadísticas oficiales. Entonces, cuando hablamos de un incremento del superávit comercial y estamos felices festejando y vemos cómo, por ejemplo, esto no tiene un impacto relevante en la acumulación de reservas internacionales, es porque estamos subiendo una gran parte de las importaciones que hoy día mantienen los precios bajos y que vienen por eh, canales informales ¿no?
0: y mencionabas de la perspectiva macro y la perspectiva micro cuánto realmente estas cifras macro reflejan el estado de la economía de las familias por ejemplo cómo está la economía ya de, del ciudadano cómo está la situación post pandemia por así llamarlo por lo menos en esta etapa donde la pandemia va disminuyendo ¿Se consigue una recuperación real?
1: Mira, aquí, aquí me voy a referir a un comentario que hacía Evo Morales hace unas semanas, casi, casi dos meses diría yo, cuando él decía que los, eh, que los salarios en el sector de la construcción estaban muy bajos. Eh, salió el ministro de Economía a refutarlo y a decir que en realidad eh, eh, Evo Morales eh, pues era una opinión y nada más. Eh, si uno mira, por ejemplo, en el IPC, en el capítulo de servicios, hay ahí el servicio de albañilería, eh, pues los eh, precios que están registrando hoy día el propio INE eh, señalan que los servicios de albañilería están por debajo de lo que habíamos visto incluso en el 2016. ¿Qué te está diciendo esto que hoy día la gente para conseguir trabajo, por lo menos en estos sectores que son intensivos en mano de obra, que son muy importantes para la población de, 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 de ingresos eh, bajos, pues están tratando de conseguir trabajo a costa de eh, sacrificar ingresos. Y esto tiene que ver básicamente con que después de la pandemia se ha deteriorado aún más el mercado laboral. Eh, se refleja, por ejemplo, en las recaudaciones de las AFPs, mientras que antes de la pandemia el promedio de recaudaciones era de cerca de 1.200 millones de bolivianos al mes. Hoy día están bordeando los 1.000 millones de bolivianos, es decir, hemos sacrificado empleo de calidad por ocupación. Eh, se refleja, por ejemplo, también en la cantidad de horas trabajadas. Las mujeres en cargos directivos, tanto en el sector público como en el sector eh, privado, tienen que trabajar cerca de 11% más que lo que trabajaban antes en términos de tiempo de la pandemia. Entonces, hay un efecto... Eh, de disociación entre lo macro y lo micro, esto tiene que ver básicamente con la fuerte incidencia en las cifras macroeconómicas que tiene el sector público. Eso eh, distorsiona muchas veces los indicadores que observa el, el gobierno, los hacedores de política pública, eh, de, eh, de los que puede observar la gente en la calle. Si bien hay más ocupación, hoy día hay menores ingresos, hay mayores gastos. El año pasado, un ejemplo tiene que ver con la educación, por ejemplo. El año pasado muchos de nosotros teníamos descuentos porque estábamos en virtualidad, en sistemas híbridos. Hoy día estamos enfrentando el 100% de la cuota escolar. Esto implica que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor para poder pagar la educación de los hijos en un escenario en el que los ingresos se han deteriorado o en los que tengo que obtener los mismos ingresos trabajando entre 10 y 12% más de tiempo en la calle. Entonces... Eh, esto en muchos casos no es recogido de manera adecuada por las cifras macroeconómicas y obviamente los indicadores microeconómicos que no son seguidos eh, de manera muy, muy eh, firme o muy, muy consensuada por el sector eh, público, en, en muchos casos tampoco por los analistas, pues eh, hace que mucha gente no entienda bien cómo en términos macroeconómicos parece que la economía está bien y en el día a día pues eh, siente que las presiones sobre el bolsillo es, son cada vez mayores, ¿no?
0: José Gabriel, y como economista, como alguien que sigue permanentemente la realidad nacional, que conoces también eh, no solo lo macro, sino estudias mucho la evolución microeconómica, ¿cuáles serían tus ideas, tus propuestas o tus tu sugerencias a lo que debiera constituir una agenda para consolidar una recuperación sostenible en esta etapa eh, donde la pandemia va disminuyendo en sus efectos?
1: Mira, esto lo, lo venimos de, de, señalando ya desde hace mucho tiempo. El, 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 el núcleo de la economía boliviana no es el, el, el gobierno, no es el sector público, son las familias. Eh, en Bolivia, 90-92% de las unidades productivas son unidades familiares. Estas unidades familiares, en la gran mayoría de los casos, se encuentran en el sector informal. No porque quieran, sino porque la estructura normativa se ha vuelto sumamente compleja y pesada de cumplir. ¿no? Hoy día la lucha contra la informalidad lo que ha hecho en realidad es encarecer la formalidad y facilitar la informalidad. Se ha vuelto también una herramienta de control de precios, de facilitación de generación de ocupación, Entonces, se ha vuelto una herramienta que le facilita al gobierno muchas tareas que debería encargarse de manera más concienzuda. Entonces hay que empezar a revisar fuertemente todo lo que tiene que ver con la estructura normativa y regulatoria porque hoy día estamos desplazando a mucha gente de trabajos de alta calidad a trabajos de baja calidad o directamente ocupaciones, donde no hay seguridad social, donde no hay cumplimiento de ningún tipo de normativa laboral. De nuevo, también ahí hay que empezar a cambiar el foco de las políticas económicas. Hoy día estamos viendo una serie de normativas, leyes, decretos, regulaciones que están en camino, que van a fortalecer la economía del sector público, y no así la economía del sector privado, y de nuevo acá el sector privado no son grandes empresas, a diferencia de economías grandes, son empresas familiares, son empresas que responden a, a emprendimientos de jóvenes o de, o de padres de familia que necesitan generar ingresos. Entonces, mientras no cambiemos ese foco, pues va a ser muy difícil que la economía primero se restablezca de manera adecuada después de un golpe tan grande como la pandemia y segundo empieza a crecer de manera adecuada, hoy día estamos creciendo en base a consumo y ese consumo está sostenido por informalidad, por contrabando, por acceso de divisas eh, por canales no legales y esto evidentemente pues no es sostenible en el largo plazo José ¿no?
0: pues Gabriel, te, te agradezco muchísimo por compartir tu, tu análisis y, y tu visión sobre el estado de la economía nacional y siempre también tener esa actitud propositiva Muchísimas gracias.
1: A ti las gracias, Oscar. Como siempre, un gusto.
0: Definitivamente, José Gabriel Espinosa resalta un tema que es fundamental para entender la economía nacional y sobre todo para proyectarla a un futuro con un crecimiento sostenible y altos niveles de prosperidad. El corazón de la economía son las familias, la producción, incluso la iniciativa empresarial gira alrededor de unidades eh, familiares. Y ahí es donde eh, las políticas públicas generalmente no ponen su atención y desvían más bien recursos desde la familia para sostener un aparato estatal que cada vez tiene más dificultades y cada vez representa una carga mayor para el Estado. Tenemos que entender que la economía de las familias y el crecimiento de esa economía familiar es la que no solo puede asegurar ese bienestar y esa paz social que tanto anhelamos, pero sobre todo generar un impulso sustancial de crecimiento y desarrollo sostenible para todo el país. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.